0: Goedemiddag, welkom allemaal bij dit Actualiteitencollege over het kinderpardon. Het rommelde al een tijdje. Afgelopen september doken de Armeense tieners Lily en Hoek onder nadat er uitzetting dreigde. Na veel publieke druk, vooral via sociale media ook, mochten ze uiteindelijk blijven. In november ging de negenjarige Nemmer met Tim Hofman mee naar het Binnenhof om verhaal te halen... over de uitzetting die hem en zijn familie boven het hoofd hing. Vorige week leek het kabinet dan bijna te struikelen... over wat nu dus het aller, allerlaatste kinderpardon moet worden. Uh, maar goed, er is een akkoord. Een groep van ongeveer 700 kinderen mag, uh, wordt opnieuw beoordeeld. Grote kans dat een hoop ook mag blijven. Dit in tegenstelling tot het vorige pardon... wat uiteindelijk maar voor heel weinig kinderen iets heeft opgeleverd. Uh, en de bevoegdheid om te pardoneren... verschuift van de staatssecretaris... naar het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... Er komt ook wat extra geld bij voor het hele proces, voor het migratiebeleid. 13 miljoen. Is het probleem hiermee opgelost? Wordt ons niet al 20 jaar beloofd dat de procedures worden aangepast... en zodoende schrijnende gevallen worden voorkomen? Maar zullen er niet altijd mensen tussen wal en schip vallen? Welk beleid je ook maakt. En is een pardonregeling zodoende niet onvermijdelijk? En is het verstandig dat de bevoegdheid... Om de parteneren verschuift. Hoe zit dat staatsrechtelijk eigenlijk? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben vandaag. We hebben twee sprekers uitgenodigd: uh, jurist Carolus Schutters en psycholoog Elise van E. Uh, Carole Schutters is als onderzoeker aan het Centrum voor Migratierecht uh, van de Radboud Universiteitsverbonden. Uh, hij doet onderzoek naar vreemdelingenrecht, migratierecht en asielrecht. En hij zal vandaag in een korte lezing ingaan op de juridische kant van de zaak en ons migratiebeleid onder de loep nemen. Is het kinderpardon niet vooral symptoombestrijding, die wijst op een systeemfout. En zo ja, welk beleid zou beter werken? Uh, daarna, uh, na de lezing, schuift Elise van E. aan... en dan gaan we ook een ander aspect van de zaak belichten. Zij is namelijk klinisch psycholoog bij het uh, Centrum Zuid-Nederland... en doet onderzoek naar de invloed van ernstige traumatisering op gezinnen... en is als onderzoeker verbonden aan het Behavioral Science Institute... van de Radboud Universiteit. Dus met haar zullen we het ook gaan hebben over het invloed van beleid op mensen. Mensen met trauma's, uh, mensen die misschien wel trauma's krijgen ook van beleid. Dus wat is het effect van het beleid op kinderen in het bijzonder? Um, ander beleid, zodat beter werken... Uh, waar hebben we het bijvoorbeeld over als we het over worteling hebben... waar het nu steeds over gaat. En dat we moeten voorkomen dat, mensen, dat kinderen geworteld raken. Is dat wel zo? Is dat, is dat de oplossing? Uh, dus dat is het programma. Maar voordat we daar aan beginnen... dan het, het open stuk van het programma iedere keer weer. Uh, namelijk politiek en parlementair historicus Peter van der Heijden... die aftrapt met een column. Hartelijk APPLAUS.
1: Pardon. Zo gek vind ik het eigenlijk niet dat er elke keer weer gelazer is rond het kinderpardon. Nou ja, inhoudelijk vind ik het echt te gek voor woorden dat je überhaupt kunt denken... dat je kinderen die geen ander land kennen dan dit naar een of ander, uh, ander ver... en toch vaak tamelijk gevaarlijk buitenland kunt sturen omdat ze hier niet zouden horen. Geworteld en ingeburgerd. Wat wil je nog meer? Maar de vraag is niet wat je nog meer wilt. Nee, de vraag is wat je nog minder wilt. Minder, minder, minder. Zo gek is dat gelazen niet als je kijkt wie erover gaan. Het rijtje begint met onze eerste minister van Vreemdelingenzaken, Hilbrand Nawijn. Lid van een partij die is opgericht uit, laat ik me eens heel vriendelijk uitdrukken, reserves Jegens Vreemdelingen, de LPF. Al snel kwam daar Rita Verdonk achteraan. Rita, regels zijn regels, Verdonk. I rest my case. En in de laatste twee kabinetten, eentje waarin de PvdA zat... en eentje met de ChristenUnie en D66... is dit beleidsterrein weer aan een VVD'er gegeven. Op de een of andere manier krijgt altijd de partij... die het minste aantal vreemdelingen toe wil laten... de verantwoordelijkheid over het vreemdelingenbeleid. Inclusief het verblijf van uitgeprocedeerde, gewortelde kinderen. Het is nooit die barmhartige christen of die solidaire sociaaldemocraat. Nee, het is altijd de xenofoob die de hete adem... van nog grotere xenofoben in zijn nek voelt... Gelazer dus, big time. Als dit soort partijen moet beslissen over het lot van kinderen die van buiten afkomen, of wie er ouders van buiten afkomen, dan kan het dus zomaar gebeuren dat het uiteindelijke resultaat van het akkoord over het kinderpardon is, dat het kinderpardon wordt afgeschaft. Want dat blijkt dus de afspraak te zijn. Kinderen die hier nu zijn, daar gaan we nog eens naar kijken. En er zal een flink deel van mogen blijven. Maar in de toekomst komt er geen pardon meer, want we gaan het veel efficiënter inrichten. En dan wordt het nooit meer zo erg. Ja, ja, dream on. Nog erger is dat nu we deze kinderen hier laten... er minder vluchtelingen naar Nederland mogen komen. 250 minder per jaar op een totaal van 750. Want er moet natuurlijk wel een balans zijn in de coalitie. Daar zit namelijk een partij in die het als een politiek verlies ziet... dat we hier ingeburgerde en gewortelde kinderen... ik zeg het nog maar eens, of ingeburgerd en geworteld, hier laten in de enige omgeving die ze kennen. En die partij moet ook iets krijgen die moet gecompenseerd worden voor dit zware politieke verlies. Vandaar die ruil van kinderen voor vluchtelingen. Het netto-resultaat van dit kinderpardon... na een paar jaar hebben minder mensen een verblijfstatus in Nederland gekregen... dan onder de huidige regeling. Ik snap die euforie dus niet zo van de voorstanders van een kinderpardon. Zij zijn niet de winnaars van vorige week. Nee, degenen die de grens zoveel mogelijk willen sluiten voor vreemdelingen. Die hebben gewonnen. En de verliezers... Dat zijn de jaarlijks 250 vluchtelingen die te vergeefs zullen aankloppen aan de Nederlandse poort. Zij zijn de dupe van dit pardon. Waarvoor sorry.
2: Allereerst eh, dank voor de uitnodiging. Um, aan mij de ondankbare opdracht om binnen tien minuten... Het kinderpardon te ontrafelen. Ik doe mijn uiterste best om in sneltreinvaart door het gebied heen te fietsen. Het allerlaatste, zo was tenminste de veronderstelling. Het kinderpardon, om dat wat duidelijker te schetsen en te plaatsen... Euh, moet gezien worden of kan gezien worden binnen Europees vreemdelingenbeleid. Europees migratiebeleid en dan met name van de Europese Unie waarbij het adagium geldt, u mag er niet in, tenzij. Vandaar het slot of het fort Europa. En als je dus niet voldoet aan de criteria... en je staat toch ergens voor een loket... dan moet je na afwijzing vertrekken. Het is in die zin van 2-1. Of je mag blijven, omdat je voldoet aan de criteria... of je voldoet er niet aan en je moet dus vertrekken. En daar gaat het precies mis. Dat vertrekken gebeurt niet, of gebeurt te laat of het beslissen om te mogen blijven, dat duurt erg lang. En het restrictieve verenigingleid, wat dus gebaat zou zijn bij... u vraagt en u krijgt een antwoord... wordt gefrustreerd door van alles en nog wat. Waardoor wordt het gefrustreerd? Met name door de enorme lange wachtrijen. Het duurt nu ruim een jaar voordat een eerste aanvraag überhaupt maar in behandeling wordt genomen. Het eerste gesprek plaatsvindt. staat geloof ik al op één jaar en drie, vier maanden. En dat loopt alleen maar op. Tijdens de procedure zijn er allerlei mogelijkheden... om lang op de plank te moeten liggen als dossier. En dat betekent dus allemaal wachten, wachten, wachten. Daarnaast, los van het gegeven dat er dus hele lange wachttijden zijn... wachtrijen ontstaan, die veroorzaakt worden door te weinig capaciteit. Simpelweg te weinig... Personeel is er ook een niet effectief vertrekbeleid. Dat wordt als het ware overgeheveld of gelaten in eerste instantie aan de verantwoordelijkheid van de Vreemdeling. Die moet uit eigen beweging vertrekken. En tenslotte, wat ook meehelpt in deze problematische situatie waarbij nogal wat vragen op de plank liggen en er weinig capaciteit is om ze te behandelen, is dat de regels waaraan getoetst wordt, uh, laten we zeggen, redelijk krom zijn. En hoe komt dat? Van oudsher is de vreemdelingen, het vreemdelingenbeleid geschreven in de Vreemdelingen Circulaire. En de Vreemdelingen Circulaire was tot 1982 geheim. Daarna is het een en ander openbaar geworden... maar nog steeds heb je de geheime variant ervan, de werkinstructies... die ook niet openbaar worden. En in die Vreemdelingen Circulaire, voor zover ze openbaar is is iets anders aan de hand. Dat zijn beleidsregels en beleidsregels mag je zo krom maken als je zelf wilt. Dat is het prerogatief van de staatssecretaris. En wat krijg je dus? Regels die krom zijn, worden toegepast door degene die ze schrijft... en die ook bijna niet getoetst kunnen worden omdat het beleidsregels zijn. De rechter moet zich daar verre van houden. Die mag alleen zeggen, dit is conform de regel. Maar of het een billijke uitkomst is, is een ander verhaal. Er zijn in de loop der jaren, en wat dat betreft moet ik even oneens zijn... met de columnist, uh, je vind je voor mij, uh, Peter van der Heijden... dit probleem is al eigenlijk in de tachtig jaren van de vorige eeuw ontstaan. Op dat moment greep men niet in in de zin van meer capaciteit. Men liet het op zijn beloop. Wat er wel gebeurde, was uh, dat er allerlei maatregelen werden genomen... bijvoorbeeld in het kader van het driejarenbeleid... Um, en dat drie jaar beleid sloeg erop, als de overheid er minstens drie jaar over doet om een eerste beslissing te nemen, op iemands verzoek, dan was het voor de rekening van de overheid die zei, dan laten we het daarbij. Dan nemen wij onze verantwoordelijkheid. Zo werd dat geschreven in de uh, begin negentiger jaren van de vorige eeuw. Dat aardagium is ongedraaid. Driejarenbeleid is onder de bezielende en inspirerende leiding van Balkenende 2 in 2003 afgeschaft. En ik vind het altijd prachtig metafoor daarvoor te gebruiken. Hij had een hekel aan regen en dus schafte hij de paraplu af. Het driejarenbeleid is namelijk als een stok achter de deur. Zolang je het driejarenbeleid had, moest de overheid binnen drie jaar besluiten, zo niet. Dan kreeg men een verblijfsvergunning, behoudens het frustreren van de procedure. Het opheffen of het afschaffen van het driejarigbeleid had we precies tegenovergestelde effect. Meer oplopende achterstanden en weinig impuls weinig noodzaak om daar iets aan te doen. En dat terwijl het aantal asielzoekers wat in Nederland, dus niet in Europa, maar in Nederland om asiel vraagt, historisch laag is... Uh, ongeveer zo'n tussen de 25.000 en de 30.000 komen er nu per jaar... waarvan ongeveer de helft met een zogenaamde dubbelingclaim... meteen worden weggestuurd. Dat wil zeggen, dat is het bericht, u bent aan het verkeerde loket. U staat hier voor loket Nederland... maar u had zich moeten melden voor asiel in loket Italië... loket Portugal of loket Polen. Wat krijg je dan? Dat er dus oplopende achterstanden zijn... en vervolgens dit soort effecten. Men is het er niet mee eens. Er komt media-aandacht. Er komt een soort van zichtbaarheid van de problematiek. Wat leidt tot een bepaalde maatschappelijke druk. Um, in 2006 en 2007 leidde dat bijvoorbeeld tot 26.000 gezichten. Destijds minister Verdonk um, had ook iets tegen pardonregelingen. En verzette zich daartegen. De media trokken daarop in. Uh, of sloot daarbij aan door de 26.000 gezichten, de site te richten en daarover te berichten. Dusdanig dat Verdonk in het nauw kwam. Overigens is het niet alleen maar aan VVD-staatssecretaris... voorbehouden om dit soort maatregelen te nemen. Want ook van Kalsbeek, Job Cohen, staatssecretaris, wat niet de PvdA, maar in de CDA-hoek, alle Politieke kleuren zijn op dat staatssecretariaat voor Justitie vertegenwoordigd geweest. En elk hebben ze keer op keer een zogenaamd restrictief beleid gevoerd. Ze zijn al thuis. Waarom moet het? Het kinderpardon van 2006 is afgesproken op een gegeven moment bij de formatie. De PvdA moest ook wat... Dat was het uitruilen en op de achterkant van een bierveeltje werd aangegeven. Dan doe jij dus, zus, wij doen zo en hier is het kinderpardon, dat gaan we regelen. Prima. Maar ja, als je het kinderpardon zo compact regelt... en vervolgens een politicus vraagt om dat uit te voeren... die er niet bepaald achter staat om dat te doen... moet je niet gek opkijken dat de intentie... we gaan al die kinderen die hier al jaren zijn en geworteld een verblijfsvergunning geven, behoudens uh, degenen de, die we daarvan uitsluiten... bijvoorbeeld omdat het misda uh, misdadigers zijn. Dat Die uitvoering, op zijn zacht gezegd, wordt gefrustreerd. Er waren er twee vormen van. Het was de korte of de overdracht, uh, overgangsvariant. Daar waren hooguit de helft van de mensen die dachten daarvoor in aanmerking te komen... kregen een vergunning. En de permanente regeling, die zojuist is afgeschaft... Uh, had, geloof ik, uh, vijf of tien uh, begunstigden. En dat terwijl op de achterkant van het bierviltje van het regeerakkoord in 2006 stond... de kinderen mogen niet de dupe worden. In de toelichting bij het kinderpardon staat... we weten dat die kinderen er zijn, al jaren, zonder verblijfsvergunning. We willen niet dat ze de dupe worden. Deze uitvoeringspraktijk zorgt ervoor dat ze dus wel de dupe worden. En wat doe je daar dan aan? Nou, niet veel, leert de politiek. Dat is een lastige kat en die moet je vooral in het mandje houden. Het regeerakkoord mocht niet worden opgebroken. Dat leidt alleen maar tot verliezers. Maar ja, krachtige statements als ja, dus... Eh, gaan dan een heel eigen leven leiden. En laten dan eigenlijk een soort van eh, nieuw eh, perspectief zien... En degene die daarbij eigenlijk een hele belangrijke rol, denk ik, heeft gespeeld... ...niet alleen Tim Hofman met zijn uh, video... ...is de professor Scherder. Uh, de hersendeskundige die zonder enige inbreng van juristen en beleidsmakers... haar fijn aantoonde... ...als je dit met kinderen doet... ...dus uitzetten, na vijf jaar hier verblijf van gewortelde kinderen... ...dan beschadig je ze. Oftewel, het werd gevreemd als... ...dit is een vorm van kindermishandeling... En als dat buiten de overheid zou plaatsvinden... dan zet je daar een voogd op. of Je raad voor de kinderbescherming komt in actie. Maar dit is dus gelegaliseerde vorm van kinderbescherming. Dat zetten, denk ik, een allerlei uh, molens in werking... tot uiteindelijk, de truc die we hebben gezien... Uh, we gaan ze herbeoordelen, degenen die eerder zijn afgewezen. Uh, we heffen vervolgens ook uh, op... Um, en daarmee is het al laatste kinderpardon iedereen allemaal gelukkig. Eh, klopt dat? Ik denk het niet. De intentie is misschien heel gunstig. Maar dan zouden alle regels uit het beleid in de wet moeten. En alle achterstanden moeten worden weggewerkt. En er structureel meer capaciteit zijn voor de IND om te beoordelen hoe of wat. En dat gebeurt niet. Wat staat er in de brief van Harbers aan de Tweede Kamer? Dat bij de voorjaarsnota extra aandacht zal zijn voor een stabiele financiering van de IND. Dat is alles. Niet, we gaan al die achterstanden wegwerken. Stabiele financiering. En zo zijn er een aantal andere opties... zoals bijvoorbeeld eh, de discretionaire bevoegdheid wordt afgeschaft. Dat kan helemaal niet. Dat is een staatrechtelijk uitgangspunt... dat iemand die beleidsmatig ergens verantwoordelijk is... regels toepast of niet... En op het moment dat hij denkt, dit kan niet, ik moet hier de doodstraf toepassen... want het is kennelijk een gat ergens in de regeling. Dan gaan we niet zomaar iemand alsnog ter dood veroordelen. Nee, dan wordt er gekeken, hoe kan dit? Dan komt het veiligheidsventiel in werking, we gaan wat anders doen. De discretionaire bevoegdheid om af te wijken. Maar in een nieuwe situatie, als je alle wachtrijen weg hebt gewerkt... en alle regels door de rechters te toetsen zijn... en er dus geen wachtrij ontstaan, heb je zo'n, denk ik... Uh, noodmaatregel als een discretionaire bevoegdheid... maar heel incidenteel nodig. En zullen er weinig mensen nog naar uh, roepen in de zin van... ach, dat wordt veel te veel uh, gebruikt. Ten slotte, um, waar komt het nu eigenlijk door? Nou, ik denk dat het, uh, het gegeven dat mensen niet in regels zijn te vatten. En dat regels moeten worden toegepast op mensen... dat men dat bij justitie af en toe uit het oog verliest. Men probeert daar mensen letterlijk door de hokjes van de regels te douwen. En dat gaat af en toe mis. En dan heb je dus inventief nieuw beleid eh, nodig. Alleen de manier waarop nu door dit kabinet het kinderpardon de nek is omgedraaid... leidt denk ik tot 2020. Een hernieuwde roep om weer iets te doen aan al die mensen die langs de zijlijn zitten en niet worden toegelaten. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank, uh, Carolus. Dus waarschijnlijk staan we hier over vier jaar weer. Of wat is het? Drie jaar? Dus, uh, nee, um, volgend jaar? Mijn
2: lage school Ik... zegt 2020 min 2020... 19 is maar één jaar, dus ik dus denk. Dat er, ik vermoed dat er bij de eerstvolgende kabinetsformatie driftig zou worden gediscussieerd over de kinderen die nu staan te wachten. Ja. En die dus, omdat het kinderpardon is afgeschaft, die dus zeg maar vandaag pas binnenkomen. En pas een eerste gesprek hebben over een jaar. En misschien een eerste afwijzing over twee jaar. En dan problemen hebben we ze niet terug kunnen over drie jaar weer allerlei problemen opleveren ja 2022
0: dan 2022 ja nee het volgend jaar dat dat voelt wel verschrikkelijk dichtbij um, um, laten we eerst even bij de kinderen stilstaan. staan um, je merkt al op, Carolus, dat misschien wel de, het idee dat er sprake is... van een gelegaliseerde vorm van kindermishandeling, zoals Erik Scherder dan suggereerde... dat dat toch uh, van groot belang is geweest voor de aandacht die er is geweest. En uiteindelijk het tumult wat er rond dit kinderpardon is ontstaan. Al lost het uiteindelijk misschien niks op, maar daar gaan we zo over door. Um, uh, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? En um, daarbij misschien ook in kunnen gaan op het idee... ja, dus is het inderdaad het, het, het verkorten van die duur van de procedure, kunnen we daar... Uh, echt iets mee oplossen, ook voor die kinderen...
3: Ja, uh, Ik denk dat we het over een hele groep kwetsbare kinderen hebben. Kinderen die hier naartoe komen omdat er van alles is gebeurd in hun thuisland. De kinderen hebben zelf van alles al meegemaakt, vaak als ze hier komen. En dan komen ze hier in, met hun ouders in een procedure terecht. En de ouders die vaak ook allerlei dingen hebben meegemaakt, getraumatiseerd zijn. Ja. Uh, en in die zin dus eigenlijk verminderd beschikbaar zijn voor hun kinderen. Die ouders zijn heel erg angstig voor terugkeer... Dus dat hele gezin komt uh, continu onder de stress te staan van nou ja, die dreigende terugkeer. En dat, dat duurt maanden, dat duurt, duurt jaren. En dat, dat gaat maar door, die stress op dat gezin. Ik... Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat uh, he, ontwikkelen, opvoeden, groter worden... dat gebeurt in verschillende contexten. Dat gebeurt niet alleen in dat gezin, maar dat gebeurt in meerdere lagen. Ja. He, een kind raakt ook geworteld, zoals al werd gezegd in... Uh, de omgeving, op school, bij de buren. En ik denk dat is wat je wil. Ja, als ouders weinig veiligheid kunnen bieden vanuit hun eigen angst... dan kunnen ze dat halen misschien in de omgeving. Maar ook daar is natuurlijk continu die dreiging van... Uh, nou, hoe lang gaat dit duren? Ja. Kan ik met mijn vriendjes blijven spelen? Kan ik uh, bij die lieve buurvrouw langs of langs de juf? Ja. Dus al het, het grote worden wordt gekenmerkt door stress... en de, nou ja, de letterlijke doodsangst van wat gebeurt er met ja. ons als wij terugkeren. Maar dat, dat, die angst is natuurlijk voor, voor een aantal kinderen
0: um, uh, niet helemaal weg te nemen, omdat er natuurlijk gevallen zullen zijn... waarin we wel kunnen zullen zeggen, ook volgens de regels... het is billig, dit zijn de regels, die kinderen zullen gaan, moeten gaan. Dus is daar um, uh, misschien in de manier waarop het beleid nu ook wordt uitgevoerd... kan dat op een... Uh, dat klinkt een beetje als een dooddoener, maar op een meer humane manier. Dus ook in, uh, met in het achterhoofd, dit zijn mensen die getraumatiseerd zijn, et cetera. Zou dat volgens u een manier zijn om... Uh, uh, moet dat op een bepaalde manier ingebed worden in dat migratiebeleid... waardoor uh, we daar al beter mee om kunnen gaan? En die... Uh, Geregaliseerde kindermishandeling. Nou ja, uh, kan nee, ik denk voorkomen. dat daar
3: verschillende aspecten aan zitten. Ik denk dat aan de ene kant een kortere procedure behulpzaam is, omdat hè, uh, je dan kunt zeggen van nou ja, gezin, kinderen, ouders, uh, jullie moeten je instellen op een ander toekomstperspectief en hoe kun je daar aan bouwen. En uh, hoe, desnoods, hoe kunnen wij jullie ook begeleiden daarin dat proces, uh, ja. dat een hervestiging in een ander land ook op een goede manier mogelijk is. Uh, de andere kant is dat de regels op een bepaalde manier nu worden geïnterpreteerd. Dus dat wij niet kunnen zeggen, hè, ik werk op een psychotraumacentrum met hele ernstig getraumatiseerde asielzoekers. Heel veel daarvan uh, gaan worden gewoon teruggestuurd. Het is niet zo dat als je getraumatiseerd bent, dat je recht hebt op een verblijfsvergunning. En dat zou volgens mij wel moeten? Uh, ik ik denk wel dat, de, hè, dat je veel uh, humaner met dit beleid om zou moeten gaan... en veel meer zou moeten kijken van hey, wat is er nou iemand overkomen... en is het reëel om te verwachten dat iemand in het uh, land van herkomst... ook daadwerkelijk weer een leven op kan bouwen. Ja. En ja. Ja, dan ga ik weer even terug uh, naar de regels ook. Uh,
0: dus, dus het idee dat je op een bepaalde manier... de uh, in hoeverre zouden de regels ruimte kunnen bieden... voor dit soort mm, meer humanere benaderingen uh, van de vreemdelingen... die ons land binnenkomen, de asielzoekers?
2: Je, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar uh, het internationaal Verdrag... voor de recht van het kind. Dat heeft een comité wat daar uitleg aan geeft en adviseert... en zelfs in bepaalde gevallen uh, geschillend beslecht. En die is daar glashelder over. Die zegt... Allerlei vormen, zoals hier worden gehanteerd, van langdurig verblijven en dan uiteindelijk terugsturen, dat moet je niet doen. Maar de directe werking van het verdrag, wel, het verdrag is dat elk land op de wereld is geratificeerd. Euh, met uitzondering van de Verenigde Staten, maar die hebben het alleen maar getekend. Euh, is dat men zegt, ja het is wel een interessant kader, het recht van het kind, maar we kunnen er niet zoveel mee in een concrete zaak. Waarbij de mantra... ...the best interest of the child... ...zoals dat daar staat geformuleerd... ...ook door de hoogste Nederlandse bestuursrechten... ...wordt vervormd tot het belang van het kind. Oftewel, van het zwaarwegend belang naar een belang. En in het verdrag staat ook... ...shall be of primary consideration. Oftewel, je moet er veel meer dan een normaal gewicht aan toekennen... ...wordt in de Nederlandse interpretatie... ...we houden er rekening mee. Ja. Punt. Dus het kan wel... Maar beleidsmatig gebeurt het niet. En dat komt, denk ik, omdat welke regels je ook afspreekt... het politieke aspect hier ontzettend een rol speelt. Uh, het politieke aspect waarbij het niet om de inhoud gaat... maar worden we straks bijvoorbeeld rechts ingehaald door Thierry Baudet... of uh, de Partij van de, van de Vrijheid van, van Phil van Hilders. Ja. En daar wordt op ingezet. En dan krijg je dat men... Dus van alles en nog wat roept ten aanzien van hoeveelheden en tsunamis. Um, en dan kun je met de feiten komen. Aantallen zijn erg laag. Um, er is geen sprake van gigantisch Maar de beeldvorming wil men naastig zich overeind houden. Doe het vooral niet, want hier is het vreselijk.
0: Ja, dus het, ga, dus het is dan vooral een kwestie van dat, dat wij ja. uh, uh, een migratiebeleid zouden willen uitstralen wat heel erg taf lijkt, stoer, uh, uh, wat ja, we, afzichtwekkende de, de, her, werking heeft.
2: Een aantal politici vinden ja. dat vrij belangrijk. Ja. Uh, omdat, ik, geloof, ik geloof dat Wim Kok dat ooit zelfs heeft gezegd toen hij premier was. Van we moeten voorkomen dat we Nederland afvoerputje van Europa worden. Ook daar weer die metafoor met, met ongedierte, met troep en, 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 en water... alsof het niet gewoon mensen zijn. En dat zie je ook bij die PR-aandacht. Ik liet dat plaatje zien van... Hoog ik in Lili moeten blijven. Dat op het moment dat die metafoor een menselijk gezicht krijgt een beeld, dat mensen dan opeens wakker schrikken van. Oh, maar wacht even, dat hadden we niet bedoeld. Ja. En daar gaat het dus ook typisch mis. Je ziet ook deze uitleg nu in dit kabinet van het herschrijven van de uitspraken of van de afspraken over het kinderpardon. Ja, is een soort van ratje toe, waar waarschijnlijk niks goed van komt. Behalve dat de kinderen die tot nog toe niet eh, succesvol een beroep op de regeling hebben gedaan... alsnog hoogstwaarschijnlijk wellicht zullen worden toegelaten. Maar ook dat zal ervaring moeten leren of dat daadwerkelijk gebeurt.
3: Ja.
0: Ja, nee, Ik moet nu denken, um, um, uh, u heeft het over de, de, het frame eigenlijk van asielzoekers en vreemdelingen... ook misschien als ongedierte, dus eigenlijk ontmenselijke. Een uh, artikel van Martijn uh, Stronk in de Groene Amsterdammer van twee weken geleden... Ja. waarin hij zegt, wat je lijkt te zien is dat er nu twee perspectieven zijn. Dus het regels is regels, regels zijn regels, perspectief, laten we zeggen, van de VVD en de PVV. Uh, en dan aan de andere kant het barmhartigheidsperspectief van in dit geval nu dan vooral het CDA. Maar die andere partijen... Uh, Stonden we er al langer achter. Uh, maar dat, uh, hij merkt op dat in beide gevallen um, het idee lijkt te bestaan dat je op een bepaalde manier controle kan krijgen. Door ofwel steeds barmhartig te zijn, ofwel um, uh, steeds de regels te volgen. Dat geeft een bepaalde zekerheid. Een bepaalde zeker... En dat hij zegt: ja, uiteindelijk komen we daar gewoon niet helemaal uit. Dat migratiebeleid dat zal altijd een beetje modderen zijn. Um... Uh, en ik ben dan wel benieuwd, uh, uh, een vraag aan u beiden, kunt u een vorm van migratiebeleid voorstellen waarin je echt wel leed kan uitbannen wat er nu in zit? Dus die voortdurende terugkeer van schrijnende gevallen waar het dan nu steeds over gaat,
3: een, een migratiebeleid dat dat echt vermindert? Uh, eh, mijn eerste gedachte is, regels zijn regels. Volgens mij hebben we deze regels gemaakt omdat we ook barmhartig wilden zijn naar leed. Dus de vraag is in welke mate het twee perspectieven zijn. Het gaat ook over hoe interpreteer je de regels. Het verdrag van Genève, het verdrag van de rechten van het kind... hebben we allemaal ondertekend omdat we vanuit een bepaalde morele verplichting... ook met dit soort situaties wilden omgaan. En ik denk dat is wat ik nu mis in de regels. Hoe kun je nu zeggen we gaan zoveel vluchtelingen toelaten als wij hebben gezegd? Van ja, maar dit zijn de gronden waarop wij vinden dat mensen recht hebben op een veilig verblijf. Ja, en ik denk van die twee perspectieven. Dus dan zou je die aantallen niet moeten noemen. Dat nee. is daarmee in tegenspraak. Dat ja. kan niet. Ja. ja, dus die twee perspectieven zou je moeten integreren. En ik denk wij kunnen niet met deze regels leed uitbannen. Ja, ik bedoel als iemand hierheen vlucht uh, omdat hij honger heeft, hè, dan zeggen we met z'n allen... Nou, zijn economische vluchteling is geen reden om te verblijven. Dat is net zo triest voor dat kind natuurlijk, wat uiteindelijk terug moet. Ja. Uh, dus ik denk, leed kunnen we niet uitbannen. Maar ik denk wel, we moeten die twee perspectieven integreren in dit beleid. Ja, mee eens?
2: Deels. Ik ben het volledig eens met, met het, de, de constatering dat het vreemdelingenbeleid, en zeker het asielbeleid... nooit zal leiden tot het verdwijnen van het fenomeen vluchteling. We, we zijn hier hulp aan het verlenen. Het is alleen de vraag, wie mag in aanmerking komen voor die hulp? Want daarom heb je dat asielbeleid. Dat is het uitgangspunt. De wereld is vervelend genoeg, onveilig genoeg. Maar om even die twee perspectieven terug te komen... ik denk dat het een valse tegenstelling is... En dat is iets waar Martijn Stronks eh, jammer genoeg... niet een derde optie aan toevoegt, eh, of althans dat zo signaleert. Hij zegt inderdaad enerzijds, je kunt dus de regels volgen. Eh, of je zou barmhartig moeten zijn. Ja. Als je kijkt naar de pardonregeling, niet alleen van het kinderpardon... maar de pardonregeling van 2007, maar ook daarvoor rond 2003... en nog daarvoor eh, de witte illegale regeling eind van de vorige eeuw... daar was het niet zozeer de spraak van... Uh, val ik net op, wel of niet onder de regels. Nee, ik sta al zo lang in de rij... en ze hebben op mijn dossier nog niet beslist. De generaalpardonregeling uit 2006 afgesproken bij de voor, voor, vorige uh, kabinetsformatie... had uiteindelijk voor 28.000 mensen een vergunning... van de bijna 30 die dat aanvoegen. Ongeveer de helft daarvan was nooit inhoudelijk beoordeeld. Die lagen nog steeds op de plank. Ja. Dus die mensen hadden het keurig volgens de regels gespeeld. En stonden gewoon te wachten. Alleen het loket was dicht. Dus die barmhartigheid zit hem eigenlijk misschien andersom... in die overheid dat als ze regels maken... die kloppen... dat ze die ook barmhartig moeten uitvoeren. En niet op het moment... en dat is denk ik het probleem... dat men roept... de uitkomst staat mij niet aan... dus ik verzin een andere regel. Oh, komen er nu opeens 23 in plaats van maar 6? Dan gaan we de regels aanpassen. En dat is een een wat rare uh, economische insteek... ten aanzien van barmhartigheid toepassen. Het mag niet veel kosten.
0: Ja. Dus het probleem is misschien niet zozeer de regels zoals die er nu zijn... maar de manier waarop die worden uitgevoerd dan?
2: Omdat het beleidsregels zijn, dan kun je ze zo krom maken als je zelf wilt. Het hele meewerkkriterium is daar een schitterend voorbeeld van. Ja, paradoxaal genoeg. Als je meewerkt, dan vertrek je. Dan heb je geen behoefte aan een vergunning. Werk je niet mee, voldoe je niet aan de criteria, mag je niet blijven. Ja. Ergo Iedereen die pineut, nul. Uh, en de VVD, yes!
3: Ja. Nou, en ik heb voldoende mensen in ons centrum gezien. Uh, die echt vanuit traumatisering. eigenlijk niet hun bed uit konden. en uh, niet konden verdragen om met de dienst terugkeer en vertrek. ondervraagd voor hun gevoel te worden. omdat dat allerlei traumatische ervaringen. hen deed herbeleven. Ja, dat werd afgedaan als u heeft niet meegewerkt. Ja. Uh, Toen ik denk, ja, die mensen zijn gewoon ziek. Ja. Ja. En volgens dus geen kinderpardon voor deze ja. mensen.
0: Ja. Ja. Ik wil u beiden danken voor aanwezigheid bij dit Actualiteitencollege. U natuurlijk ook voor uh, uw komst. En graag tot een volgende keer. En een fijne middag nog.